0: Du lyssnar på en podcast från Höglidenskyrkan i Hudiksvall. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig i din vardag. För att få mer information om oss och allt som händer i kyrkan, gå in på höglidenkyrkan.se. Yes, då tänkte jag hoppa in i dagens predikan som har titeln Håll fast vid överlåtelsen. Man skulle också kunna säga stanna kvar i överlåtelsen. Stay committed to the commitment Kan man också säga Det finns ju jättemånga fina rubriker liksom. Men vi håller oss till svenska Och vi kan börja med ett Bibelord från den 37 Det blir några ord här så Följ gärna med om ni har möjlighet Nu har inte jag varit i framkant Och vi har inte riktigt fått igång alla skärmgrejer här Men som tur är så har vi ju möjlighet att öppna Och slå i våra egna biblar Fortfarande så allt behöver inte presenteras på skärm, tänker jag. Men, psalm 37, vers 5. Jag läser din översättning som heter Nubiben. Det är en liten, bara enklare svenska egentligen. Enklare översättning. Överlåt din väg åt Herren. Lita på honom, för han ska göra det. Välkända ord. På engelska säger man commit. Ordet commit, alltså överlåta eller dedikera, eller kommit. Ja, det, det, det förekommer, säger man, 164 gånger i Bibeln. Så kommit, att överlåta, eller att ge till Gud sin väg, är någonting som återkommer. En annan svenska folkbibeln säger ju, överlämna din väg åt Herren. Och förtrösta på honom. Men överlåt, överlämna din väg. Vi går också till ordspråksboken. Kapitel 16. Och vers 3 där. Ordsförsboken 16 och 3. Står också. Överlåt ditt arbete åt Herren. Så kommer dina planer att lyckas. Och i engelskan. Säger man här också. Commit your works to the Lord. Eh, att överlåta någonting till Gud. Och att överlämna till honom. Det kan ju låta väldigt enkelt. Och, och något vi gör bara sådär i förbefarten. Men att leva i en överlåtelse. Tror jag kräver lite mer än bara. Eh, en, en tanke eller att man säger att man gör det en gång. Eh, Jag tänker så här, om, om du bestämmer dig, ditt löfte, eller vad det än må vara, sommar 2025 eller vad man nu skämtar om. Men om du bestämmer dig att du ska börja träna, dels så vill du må bra, du vill trivas i din kropp, du vill känna att din kropp representerar vem du är. Eller hur? Vårt yttre är ju på något sätt en spegel av vårt inre många gånger. Sen behöver vi inte lägga allt för mycket fokus på det. Va? Men då kanske är så att du bestämmer. Jag tror vi alla har gjort det någon gång. Att nu bestämmer jag mig. Jag ska bara träna här nu. För jag vill komma i form. Du går till gymmet första dagen. Och så gör du det här programmet som du har tagit fram. Som är suveränt. Ett sånt där superprogram. Du tränar bara 20-30 minuter. Men resultatet utlova, som utlovas är ju liksom ett så här enormt resultat. Så att du gör de där fantastiska grejerna. Och du vet att det här det här är bra grejer. Så går du till gymmet första dagen. Och så kommer du hem. Så river av dig kläderna. Och så står du där liksom. Och så försöker du forma dig på olika sätt så här. Men du känner att du ser ingenting. Du ser ingen skillnad. Ja, men vi, på ett igen imorgon. Så går du till gymmet imorgon. Samma sak. Du kan inte låta bli. Och så bara, vad händer i några grejer? Och så kör vi så där. Då kommer vi se ingenting. Inget resultat. Och så går det där en tid och så känner du att det här är nu inte så effektivt som jag har trott. Det här kan, det här kan man också applicera på sina relationer. Ja, men jag köpte blommor åt henne. Jag sa grattis på födelsedagen. Jag kämpade verkligen. Men hon, hon vill ändå inte ha mig. eller hon liksom, Det händer ingenting. Det är någonting med att vi när vi har försökt. När vi har bestämt oss inom citat. Då, så är det som att det alltid är som att det finns en motpol till det beslutet. Framförallt när det är något positivt vi har bestämt oss för. En förändring som är positiv. Där som att det finns en naturlig konstig motpol till den här bra händelsen. Men att återgå till träningen då. Sanningen är att det finns ju utrymme för misslyckande. Du kan dra den där chokladkakan en fredagkväll. Du kan hoppa över en träning eller två någon vecka ibland. Det kommer inte förändra din överlåtelse till det här systemet. Eller till det här som du faktiskt tror på. Och jag kan inte säga vilken dag. Och jag kan inte heller säga exakt hur och när. Men någon gång under din resa. Om du stannar kvar i den här överlåtelsen. Till träningen. Så kommer du att komma i form. Det är vi ganska överens om tror jag. Vi vet, inte, vi vet inte exakt när. Eller hur? Men en dag helt plötsligt så ser du det där. Ja men nu. Nu har jag inte tittat med i spegeln på två månader. Precis. Vilken dag händer det här? Och du kanske får en kommentar från en arbetskamrat. Men du. Har du gått ner i vikt du? Eller? Vilka stora biceps du har fått? Mm. <laughs> till exempel. Eller min fru kommenterade mina vader hade blivit så fina tyckte hon. <laughs> Jaha, tackar, ja, tackar. Tack, ja, ja. <laughs> Skämt sidor, någonstans på vägen. Om vi överlåter oss till det här systemet, eller kallar det för till det du faktiskt dedikerar dig till. Om du håller fast vid det. Du kommer inte kunna säga exakt när, eller kanske exakt hur heller. Och det kommer finnas utrymme för misslyckanden i den här i den här bubblan eller i den här grejen, eller hur. Men om du håller fast vid det, så kommer resultatet att komma tidsnå. Och en väldigt enkel bild det här med träning, men det finns ju någonting i det här att hålla fast vid sin överlåtelse. Och ni förstår säkert vart jag vill komma. De flesta av oss här inne idag har valt att överlåta våra liv till Gud. Vi har valt att, sagt, att säga ja till Jesus. Har du inte gjort det så du kommer få möjlighet att göra det idag. Ingen som kommer tvinga dig till det. Men det kommer alltid finnas en möjlighet till att säga ja till Jesus. Jag vill överlåta mitt liv till honom. Vi har anförtrott Gud med våra liv. Och betyder det att jag inte har något eget liv då? Eller betyder det att jag inte har, kan ta egna beslut? Eller vad betyder det? Ja, men, tvärtom. Gud har skapat dig precis som du är. Du har en välutvecklad hjärna. Att tänka och filura och fundera. Som du ska göra. Gud har skapat dig med en hjärna. Eller hur? Han har ju inte sagt att hjärnan ska du inte använda. Eller hur? Vi har ju en enorm hjärna egentligen. Har vi någon hjärn... Människor här, håller jag på eller liknande. Hjärnforskare eller? Vi har ju någon lä läkare här på gång va? Visst är det så? Ja, Alexander. Men hjärnan är ju så där när man börjar påfundera lite, då, då hänger man ju inte med. Alltså. För att den är så enormt välgjord av Gud, tänker jag. Så allt det du har i ditt liv, det har ju Gud skapat dig med, tänker jag. Det är inte att du ska slå bort det liksom. Men han säger också att förlita dig inte fullt och bara på ditt förstånd. För när vi kommer till Gud och till våran tro och till våran överlåtelse. Så är det faktiskt så att vi kommer, inte, vi kommer i första hand många gånger inte bära det med vårt förstånd. Eller hur? Och det vet vi också. Men det här är lika svårt varje gång. När vi inte riktigt får ihop saker och ting. Men jag brukar tänka så här att. Vi är fullt levande människor med allt vad det innebär. Men i och med att jag har överlåtit mig till Gud. Jag har, jag har valt att säga ja till Jesus. Jesus, du har mitt hjärta. Jag tror på dig. Och jag vill att du flyttar in i mitt liv. Och är den som är min utgångspunkt i livet. Ja, oh, men vad jobbet då måste jag hålla på att tänka på det hela tiden. Och så fort jag möter någon situation så måste jag tänka att okej, okay, okej. Okay, nu ska jag in med Jesus här också, nu ska jag in med min tro här också. Men, vet du, det, det, det är det som är grejen, tänker jag. Att när Jesus dog på korset, han, han visade oss för det första den ultimata överlåtelsen till sitt uppdrag. Eller hur? Det går ju liksom inte att kommitta mer än vad han gjorde. Uh, han gjorde det fullt ut. Sen skickade han en heligande till oss. Det fick vi bland annat höra förra helgen när Martin Rehm var här. Han undervisade om den heliga ande. Och den heliga ande har tagit plats i dig och mig. Och vi kan ha en relation med honom. Med Gud själv. Och det är också lite granna poängen. Med hela nya förbundet och att Jesus har dött. Att vi kan ha en personlig relation med honom. Och det är det där som är grejen tänker jag att. Jag vet inte hur det är för dig. Men för mig är att ja, jag tänker inte på att jag tror inte de flesta här heller gör det. Att okej, okay, nu, nu måste jag liksom tänka mig hur Jesus, eller hur jag ska vara som kristen på något sätt. Jag kanske krånglar till det här, men det här sker ju per automatik. Det är för att Gud bor i mig. Gud bor i dig. Så de reflektioner du har på din arbetsplats, eller. De liksom tankar du har i samtal och allt vad som sker på jobbet eller i vardagen. Där är ju Gud med, tänker jag. Det är där som ditt kristna liv är som allra bäst på något vis. Sen får vi komma så här, vi får fira gudstjänst. Vi får vara tillsammans med bröder och systrar. Visa varandra den kärlek som vi har till varann. Och så får vi ta med oss det ut i våra vardagsliv. Och din överlåtelse är ju grunden, utgångspunkten för ditt liv, tänker jag. Och det är något som sker väldigt naturligt. Så om du är, om du, om du om du här och kanske inte har tagit det här beslutet eller valt att överlåta ditt liv till Gud. Och så känner du att det här blir bara krångligt. Som Martin Ren pratade om förra helgen. Att han kände att jag är i kass på att vara kristen. Innan han blev det. Liksom. Jag kommer aldrig kunna vara en kristen. Liksom. Jag kommer aldrig kunna vara en troende. Och det är faktiskt ganska vanligt. Att man söter på det människor som, som man pratar med. Som inte är troende. Som inte liksom, går, går i kyrkan som du och där. Att man känner att. Jag är väldigt mycket inte aktuell för att vara kristen. För att jag är så dålig. Liksom. Jag gör så mycket tok och så vidare. Och där måste vi. Visa på, tänker jag, att ja, men alltså, grejen är så här. Att Gud, det är han som gör det. Sen kom, Bara för att man tar emot Jesus så kommer hela ens liv och allt man har inte bli perfekt. Det har vi sagt pratat om många gånger. Men det börjar en process. Det börjar någonting på insidan av dig. Och helt plötsligt så kanske du inte tycker om att göra någonting eller säga någonting som du brukar ha sagt. Jag har upplevt det många gånger i omgångar i mitt liv att för att man växer i sin relation med Gud. Man blir mer lik Jesus. Åh, vad konstigt. Men det är inte konstigt. Utan det är en naturlig process som pågår i våra liv. Om jag håller fast vid min överlåtelse. Om jag håller fast vid den överlåtelse. Vid det beslut som jag har tagit. Ja, men jag vill att Jesus, jag vill att Guds ord. Ska vara riktningen för mitt liv. Jag vill att Bibeln ska vara den som är liksom. Ja, den som guidar mig, det som jag står på i mitt liv. Om jag håller fast vid den överlåtelsen, då kommer saker och ting med ett väldigt naturligt flöde. Det kommer inte liksom vara konstiga saker som måste liksom hända på olika sätt. Utan det är en dag i taget. Jag går till gymmet den där dagen. Jag går till gymmet den där dagen. Och så sen kommer en chokladkaka mitt framför mig och jag sveper den. <laughs> För att det är en krokant Och den kan inte jag stå emot. inte min fru heller. Eller inte Bengt heller. Ja, men ni är med på vad jag menar. Och det finns utrymme för det. Det är för att Guds nåd är det som verkar i våra liv. Men vi är överlåten till det som vi tror på. Det som vi en gång har tagit beslutet om. Och det handlar om församlingen också. Du är överlåten. Och det du, det arbete som du gör. Du kommer söndag efter söndag. Du, du firar gudstjänst. Du är med och bidrar. Alltså det är så värdefullt. Och Gud han använder dig mer än vad du tror. Det är för att du, du står upp. Och du, du bara är den du är. Den Gud har satt dig att vara. Är du. Här och nu. Men också där du går fram i din vara och ibland är det så att vi, vi hittar oss själva. Jag bestämde mig, apropå det här med träning. Jag bestämde mig i januari. Att nej, nu ska jag ge det här ett, ett bra försök till. Ett, jo men jag, jag gjorde verkligen det. Eller ett bra försök. Jag bestämde mig att nej, nu. Nu. Jag kände liksom att det är inte jag. Jag mår inte helt bra i kroppen och så vidare. Ni känner igen det. Och har hållet fast. Håller fortfarande fast. Vissa veckor då fallerar det av olika skäl. Jag är för trött. Jag, ja, det händer olika grejer. Men i det stora hela så håller jag fast vid det. Men när jag väljer att nej nu var klockan 22.30. Även om jag har tre minuter till gymmet så nej, inte idag. Så kommer det där lite oh, dåliga samvetet och det här ändå. Och det sticker lite och man har en app idag och man följer hur många pass har tränat in på en vecka. Och det uppfyller inte det mål som jag hade satt och så vidare. Om mm. <skratt> ja, det är så. Och så blir det det här lite dåliga samvetet. Och det är väl på ett sätt kanske positivt för det kommer att göra att jag håller fast också i det jag har kommit till här nu. Och jag har valt att säga det till några människor, nu har jag sagt det till många här men nu... Ja. Nu har jag ändå kört sedan i januari så att jag upplever att jag har lyckats med det mål jag satt upp. Eh, ja Men jag kommer att fortsätta. Men att också säga det till några att det här är mitt mål nu. Nu tänker jag köra med det här. Då gör man ju också att man pushar sig själv till att faktiskt fortsätta, eller hur? Och det är inte helt fel att ha i livet i stort heller. Ha någon som du anförtror dig åt. Någon person, någon människa. du Jag vill... Jag vill jag tänker sluta röka eller jag, jag vill börja med att studera Bibeln. Eller. Det kan vara på vilken sida som helst i livet. Men att anförtro någon och att säga det, det tror jag är en väg och ett sätt som är bra. För du är någon som kan, ja, någon också som kan styra dig och, och pusha dig in i det. Men som sagt, ibland hittar vi oss själva i en situation där resultatet inte vi ser inget resultat. Men nyckeln är att ändå hålla fast vid det man har överlåtit sig till. Att anförtro våran väg till Gud. Och jag vill också lyfta fram ett till bibelord. Från ordspråksboken 3. Och verserna 3-6 där är ju fantastiska tycker jag. Det är någonting som, som verkligen... Finns i mitt liv som jag verkligen alltid har hållit fast vid. Orsoppsvoken kapitel 3 och vers 3 till 6. Det jag vill lyfta fram där. Jag kommer citera ur Amplified, alltså engelskan. Det står att know and acknowledge and recognize him. Alltså vet och erkänn, tillkänna, bekräfta att det är Gud som gör det. Prata engelskan om. Och det står också räkna med Gud på alla dina vägar. Räkna med honom på alla dina vägar. Och jag tror att som engelskan och Amplified Bible lyfter fram där- att ibland så behöver vi erkänna att det är Gud som gör någonting. Bekräfta att det här var faktiskt Gud som gjorde i mitt liv. För, för de åren när man gick med herdestavar och sådär- då, då ristade man ju in i staven. Vi ser exempel på det här i tid, liksom. Att de ristade och gjorde liksom, saker för att minnas i sin herdestav. Och jag tror att idag så behöver vi också minnas och tillkänna och ge. Och du behöver erkänna i din vardag att alltså, det här var ju bara ett gudsunder. Det här var Gud som verkligen löste det här. Då. Jag vet att vi alla här har ju exempel på när Gud har gripit in och gjort saker. Allt ifrån att en räkning var betald eller till att, vet jag, ett helande. En relation som bara, eller en situation som på något sätt, oj vad var det som hände där? Det Gud är med i våran vardag. Jag tror det är viktigt att vi erkänner det och lyfter fram det. Det här var Gud som gjorde det här. Så att hålla fast vid överlåtelsen, även när du inte ser resultatet. Det tror jag är nyckeln för vårt kristna liv faktiskt. Och den heliga ande är vår hjälp i det. Jag tänkte lyfta fram några punkter här som jag också vill poängtera, som kan vara nycklar och sätt att faktiskt hålla fast vid sin överlåtelse. När du inte kan göra mycket, den första punkten, när du inte kan göra mycket, men gör lite. I så fall. Om du inte har tid att gå 35 minuter på gymmet. Ja men ta en promenad på 10 minuter då. Eller kör 10 sit-ups och 15 armhävningar. När du inte har tiden eller kan göra mycket. Gör lite. När du inte har tid att sitta ner och, och, och läsa en hel, ett helt kapitel. Ja men ta en vers. Låt den impregnera ditt hjärta. Eller... Ställ dig vid sängkanten och knäpp dina händer. Och säg Gud, jag bara lägger mitt liv i din hand idag. Tackar du är med mig. I Jesu namn. Amen. Stay committed. Du håller dig överlåten. Du behöver inte ta liksom två timmar i att hålla i överlåtelsen. Så gör den enkel. Och Gud finns med dig i allt. Så när, när, när du inte kan göra mycket. Gör lite. Eh, och så var envis. När det gäller dina mål. Om du har mål med ditt liv. Så var envis med dem. Men var flexibel. Med dina medel. Envis med målen. Men flexibel med medlen. Och det jag vill Poängtera där det är att ibland så är vi envis med medlen. Alltså tillvägagångssättet eller vägen fram kan vi vara lite bångstyr med är vi ibland. Att vi vill ha koll för det första. Okej, Gud har sagt någonting till oss eller vi har ett löfte om någonting. Eller du känner att i din överlåtelse, i din vandring med Gud så har du... Ja det är ju du där, det vet jag. Och då vill jag ha det här klart. Det känns så jobbigt och otydligt nu för mig. Ja, då vill jag uppmuntra dig att våga anförtro Gud den biten, vägen fram. Men att du är envis med målet, dit ska vi, för det har Gud sagt. Amen. Men att våga anförtro och överlåta sig i den processen. Där trivs inte vi, men där trivs Gud- för att det då han får våran tro, då säger han, oj, här har vi tro som liksom är i funktion. Det är där våran tro kommer in. När vi går där utan att riktigt se, vi, vi känner liksom lite granna med tån så här, håller det här. Ja, men jag litar ju på Gud. Men jag vet att det är Gud då? Ja. Om du inte upplever någon stor lampa som lyser rött i ditt hjärta eller liv. Eller om någon kommer och säger åt dig sådär. Så uppmuntrar jag dig. Testa. <laughs> Vad är det värsta som kan hända? Att du har ätit en chokladkaka? <laughs> Nej, att det går lite snett ibland. Det kommer finnas utrymme för det. Och misstag är inte alltid, eller misslyckanden ska jag säga. Det är inte alltid helt fel. Misslyckanden är ju på något sätt till för att vi ska bli starkare och det var med oss genom ett misslyckande. Där är vi ju på en högre nivå, där är vi starkare, vi har mer kunskap och erfarenhet än innan. Så låt inte misslyckanden slå ner dig och få dig att sluta. Men var envis med målet, men var flexibel med hur Gud vill ta dig dit. Så att, när du inte kan göra mycket, gör lite. Och var envis med målet, flexibel med dina medel eller vägen dit. Och en till punkt som jag vill skicka med. Vi, jag tror att vi behöver bli bättre på att gräva djupt. Eller att rota oss. Och jag vet att här inne finns det en fantastisk god generation. mosigeneration. Är du 60 plus så vill jag se dig som en mosegeneration. Även 55 går bra. <går> en mosegeneration är en generation som har gått före. Och en jusua-generationen är de som kommer efter och ska ta vid. Och vara de som bär vidare det mosegenerationen har etablerat och byggt och, och jobbat med. Men en mosegeneration är ofta en generation som men de står stadigt. Det kan blåsa ganska rejält innan rötterna ska rubbas. För att man har rotat sig, man har grävt djupt i sin överlåtelse, man har stannat i sin överlåtelse. Och du vet idag är det en, en, en stor välsignelse. Och det behöver ni ge till de yngre. Ni behöver säga det till dem. Ni behöver visa det. Att vi står fast. Det spelar ingen roll vad, vad samhället kommer med nu. Det kommer, kommer nya vindar som säger, si och som säger så. Men här står vi. Vi är rotade. Vi har stannat kvar i vår överlåtelse. Och det behöver vi ha vidare. Jag behöver ha det. Nästa generation efter mig behöver ha det. Vad är det att förbli i sin tro? Vad är det att förbli trofast? Vad är det att stanna kvar i sin överlåtelse även fast det blåser och, i livet och stormarna kommer? Där är det mycket att ge. Otroligt mycket att ge. Så jag tror att vi behöver bli bättre på att gräva ut. Speciellt idag när allting är, så håller jag upp min mobil här, men ganska så ytligt. Vi lever i ganska ytlig, ytliga relationer. Vi är vänner online i hela världen. Vi har så mycket vänner. Ja, men har du, någon, har du någon sann vän? Vem talar in i ditt liv? Vem kan säga till dig... Vem kan säga något kritiskt till dig utan att du blir liksom... Ta illa upp och bli stött? För jag tänker, har man en relation... Jag tror, jag pekar på min svärfar Håkan, jag tror att han skulle kunna säga det mesta till mig... Utan att jag skulle ta illa upp. Även om jag, jag skulle kunna säga saker så jag blir sårad såklart. Men jag skulle nog inte kunna bli stött och ta illa upp. För att jag menar vi har odlat en relation. Och jag skulle ju bejaka det han säger in i mitt liv. Om någon däremot som jag har vän på Facebook skulle skriva till mig. Och, och liksom kanske samma sak som då min svärfar hade sagt. Då, då skulle jag förmodligen bli ganska stött. <laughs> för att vi har en väldigt ytlig relation så säger jag inte att alla Facebook-vänner är ytliga. Och, och, och jag är också en Facebook-vän. Antingen är man pingstvän eller så är man Facebook-vän. Ja. Nej, då. En ny, ny, nytt samfund, det. Ja. Nej, vi ska inte spinna vidare på det. Men mycket idag är ganska ytligt. Jag tror ni håller med mig. Vi behöver lära oss att diggdyp. Alltså gräva lite djupare i våra relationer. Och i det vi gör, i det vi säger. Så. Om du inte kan göra mycket så gör lite för att stanna i överlåtelsen. Var envis med vad Gud har sagt och de mål du har. Men våga vara flexibel med hur Gud vill ta dig fram dit. Och bli bättre på att gräva djupt. Ibland behöver vi också ta den tiden att... Nej, nu ska jag avsätta den här förmiddagen. För att faktiskt läsa vad, vad var Jesus verkligen gjorde i Matteus evangeliet. Nu ska jag ta en förmiddag och så ska jag bara... Jag vill avsätta det. Den tiden. Det är ett sätt att gräva, gräva lite djupt. I sin relation med Gud. Eller så säger du... Nej, min, alltså min farmor... Hon har ju gått med Herren hela sitt liv. Alltså hon måste jag ha med om jättemycket. Alltså jag ska... Ta med jag kaffe och bulle och åka hem till farmor. så ska jag prata med henne en förmiddag. Det kan också vara ett sätt att gräva lite djupare. Så. Håll fast vid överlåtelsen. I det du har beslutat dig för. Om du inte ser och känner resultat. Här och nu. Så stay committed. Håll fast. Och en dag, vi vet inte när exakt. Och vi vet kanske inte exakt hur. Men du kommer få se att resultatet kommer. Och det är också våran tro. Det är tro som handlar om det. Vi går till andra Timoteus kapitel 4. Och vers 7. Kända versar. Andra Timotius kapitel 4 och vers 7. Jag har kämpat min kamp väl. Jag har sprungit klart mitt lopp. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvisedomaren domaren, ska ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter att han ska komma tillbaka. Det vill jag säga när jag är färdig här. Jag tror att vi alla vill det. Och många här kan det redan. <laughs> För att ni har kämpat väl. Och ni kämpar väl. Ung som gammal. Så stay committed. Amen.